0: Hola a todos y bienvenidos a Vitalidad Positiva. Feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, dependiendo del lugar del mundo donde nos escuche. Recuerden siempre que la salud no es la ausencia de síntomas ni de enfermedades. La salud es sentirse feliz dentro de su propio cuerpo. La idea de este podcast es que hablemos un poco de calidad de vida, un poco de salud de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos, de una cantidad de cosas que van a darnos una vitalidad positiva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre me da por saludar así porque yo no sé si usted esté en la India o esté en Colombia o esté en cualquier otro lugar del mundo. Soy Uribe DJ y como siempre, pues aquí estoy con mi gran brother, Charlie Carlos Aramillo. ¿Qué más, brother? ¿Cómo estamos?
1: Dice es mi hermano.
0: Todo muy bien, hermano. ¿Quién está que cumple años pronto?
1: Yo. Prontico, prontico.
0: ¿Qué ha pensado hacer de cumpleaños?
1: Eh, la pregunta más sensata en este momento es, de, es decir, eh, lo que dejen. <risa> sí. Bueno, sí. Me, me, quiero, me quiero adelantar si alguien llega a estar oyendo esto después, pues que estamos en plena situación de restricciones. Claro. Entonces, eh, en principio, lo que dejen. Eh, desde lo que dejen, pues obviamente compartir en familia y obviamente compartir con mis amigos, entre esos espero verlo. Obvio que sí. Espero que podamos hacerlo.
0: Claro, no, tiene que ser, tiene que ser la meta, porque además todos estos episodios los grabamos a distancia uh, y aunque es, es una reunión que yo valoro muchísimo, porque en estas épocas no tiene uno tampoco como la facilidad de verse con la gente y en el caso suyo pues también uno no cuenta con la suerte de encontrarlo con un minuto libre, porque qué cantidad de cosas las que está haciendo, por ahí estuve oyendo un podcast también, que hizo? usted estuvo invitado en un episodio de un podcast en Estados Unidos
1: estuve en el podcast de, de, de Max Lugavir, que es que es un amigo eh, una persona a quien admiro mucho porque él es, como ustedes, periodista, un comunicador social, pues eh, que también ha hecho cosas de, de, de cine. Y, y él, a raíz de una enfermedad de su mamá, aprendió a, a entender la alimentación como un factor que puede traer salud o que puede traer enfermedad. Y es curioso porque es
0: la forma en la que sucede con la mayoría de personas al igual que él con su mamá o como le pasó a usted con su enfermedad por ejemplo se da ese punto de
1: quiebre en un momento de esos complicados pero mire que eso eso para mucha gente es el punto de entrada sí a mí un día un día yo tenía una conversación con alguien y me decía eh, me, me, me preguntaba me decía venga usted qué cree que es lo que a la gente con lo que es ese gancho tan, ese, con el que uno coge a las personas para que entren a los buenos hábitos y yo le dije yo no creo que haya una sola cosa porque hay gente que lo inspira el conocimiento hay gente que le inspira que su pareja lo haga entonces como por oiga si mi pareja lo hizo pues yo también me quiero meter en eso hay gente que lo inspira eh, o que lo que lo mueve es el miedo entonces, cuando le dicen, ¿usted sabía que si usted sigue fumando así en 10 años, usted se va a morir? No dice, uy, no, hay gente que lo mueve eh, como que alguien sea su ejemplo y alguien sea su modelo. Y hay gente que lo pueden mover dos de esas, tres de esas. Entonces, lo que lo mueve usted y lo que, lo, lo que me mueve a mí puede no ser lo mismo. Puede ser absolutamente diferente. Y por eso yo no creo que haya una sola puerta de entrada. Yo lo que, tengo, yo lo que creo es que tiene que haber, entender que hay muchas entradas... Y por eso, traer muchas soluciones. Y ahorita que usted me decía que, que, que ando en muchas cosas, es que yo quiero llevarle muchas soluciones a la gente.
0: No, es que lo veo por todas partes, lo veo... Bueno, eh, lo, lo interrumpí, me estaba contando del podcast eh, en inglés. Ah, bueno, entonces
1: entonces, entonces, la, entonces la cuestión es que con, con Max hicimos ese podcast... Yo pues digamos que yo lo, lo admiro muchísimo porque es una persona que con cero estudios en, en nada que tenga que ver con ciencia sabe mucho y eso no le quita la, la posibilidad de aprender y eso tampoco le quita la posibilidad de opinar. Y por qué quiero decir esto y por qué lo digo en este medio y es a usted que nos está escuchando, si usted no es médico, si usted no es nutricionista, si usted no es profesional de la salud. O sea, yo. O sea, usted. Ajá. Eso no le quita la posibilidad a uno de aprender. Nunca. Nunca. Para eso estamos acá. Eso no le quita la posibilidad de volverse experto en su propia salud. Entonces Max se volvió un mega experto tratando de ayudar a su mamá, quien finalmente fallece por, por un Alzheimer que que avanza a una velocidad altísima y recordar que el Alzheimer es una enfermedad que termina pues afecta mucho el cerebro, pero termina afectando es una enfermedad de cuerpo entero. Él se vuelve mega experto y eso se le convierte en su legado y es una persona que uno habla con él o uno le oye muchos conceptos y sabe mucho más de bienestar, sabe mucho más de nutrición que muchos médicos que yo conozco. Entonces es una persona que me parece genial, genial y fabuloso y pues me sentí muy honrado. Es un podcast que lo oyen como 80 mil personas por episodio.
0: Estamos hablando de otro mercado también, ¿no? Es un, el mercado del podcast en los Estados Unidos... Es, es un mercado que lleva mucho más tiempo que acá y que tiene un público cautivo mucho más grande. Eh, aquí vamos por buen camino. Estamos
1: sembrando buenas semillas.
0: Y no lo digo solamente por vitalidad positiva nuestro podcast, sino que hay mucho contenido interesante con el que la gente se puede encontrar según sus gustos y necesidades, ¿no? Como es el caso de lo que queremos traerles a ustedes con vitalidad positiva. De acuerdo. Y en el caso de hablando de lo de su tiempo, bueno, lo vi, lo vi en el podcast, lo vi también haciendo, lo, lo vi, lo veo haciendo conferencias virtuales. Seguramente, aparte de eso, en el momento en que no lo veo por ningún lado en redes sociales, usted está haciendo consultas, me imagino que de manera virtual con pacientes, cierto. Usted sí practicando su medicina normal del día a día, ¿no?
1: Correcto. Si yo veo pacientes igual.
0: ¿Qué tan diferente se ha vuelto para usted como médico, hermano, el, la, la no
1: presencialidad del paciente? Eh, digamos que eso era algo que yo ya había aprendido desde hace rato. Yo hago consulta virtual desde hace 6, 7 años. Entonces, era, era, por lo menos eso era algo que ya había aprendido porque yo atiendo pacientes de todo el mundo desde hace años. Entonces, cuando empezó la, la pandemia, pues dije, bueno, pues... Lo que, lo que antes hacía un par de consultas al día, ahora lo voy a hacer mucho más tiempo, mucho más, pues lo voy a hacer con todos, bueno, pues no, no pasa nada. Yo creo que hay un gran aprendizaje de que hay muchas cosas que se pueden avanzar por esta vía, pero también eh, la relación médico-paciente también se construye en lo, en lo posible, en la medida que uno pueda pues, tener algún encuentro con pacientes. Claro. Tengo pacientes que he tratado desde lejos, que les he tratado la fertilidad después que ahora en embarazo, ya el niño ya nació, ya pasó de todo, y no los he visto nunca en mi vida. No los, no los conozco. Sin tener nada que ver con pandemia ni nada. no, 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 desde, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, pero yo creo que nos deja grandes aprendizajes hay muchas cosas que se pueden avanzar cosas que uno puede consultar rápido cosas que un, una lectura de exámenes se puede hacer muy rápido por este medio todo. Pero, pero como yo veo mis pacientes desde hace años y son pacientes con los que he construido una muy buena relación eh, verlos siempre será un gusto lo mismo que las conferencias las confer uno puede hacer muchas conferencias por esta vía ah, para las conferencias presenciales ver a la gente sentarse a ver a la gente de frente abrazarla eh, conocerla, darle la mano, hablar con, con la gente, eso, eso siempre, eso es lo extraño y eso, y eso eh, con paciencia y un día a la vez, pero hace falta, ¿no? Por eso tenemos que crear eh, soluciones, sumar y eso hacemos y en eso estamos aquí sumando.
0: Muy bien, para eso estamos aquí en Vitalidad Positiva. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, tenemos un correo al cual ustedes pueden escribir, es podcast arroba gmail.com y de hecho quiero sacar el día de hoy una pregunta de eh, una niña llamada Marcela San Clemente que nos escribió por ahí, hombre, a través del correo, y decía quiero empezar a hacer dieta pero no sé ¿Cuál es la mejor para mí? Ese es un tema que yo siento que también está muy lleno de tabú alrededor. Y uno siempre oye a la gente hablar de 20, 30, 40 dietas distintas. No tengo muy claro exactamente cuál es el concepto como tal de la dieta. Yo creo que es algo que está mal entendido, está mal interpretado o simplemente...
1: Tenemos una ignorancia colectiva alrededor. Me encanta porque además, sí, o sea, llegará un momento en que hablaremos de dieta, hay de todo. sí. Entonces, la, la dieta de los 21 días de yo no sé qué, la dieta cetogénica, la dieta paleo, la dieta de tal cosa, la dieta de tal... Hay, hay mil, mil, o sea, mil dietas y se pueden inventar mil. Perdón la curiosidad, he oído mucho esa dieta paleo. Bueno, a la dieta a la dieta
0: paleo le haremos un episodio. Bien. Esa dieta tiene algo que ver con una era
1: prehistórica, ¿no? El paleolítico, el paleolítico, sí, claro, sí, claro. O sea, es, es, es tratar de simular, es tratar de simular el modelo de alimentación ancestral, más, o sea, para, para hablar y decir, y decir, eh, llevamos millones de años en el mundo y la dieta que tenemos hoy es una dieta que llevamos haciendo muy pocos años al lado de la historia de, de Homo Sapiens e incluso de Sapiens, eh, pues de, de entonces mirar desde, no nos vamos a ir pues a, a, a ir a como, como comían los Neandertales y como comía Homerectus o cualquiera de esas. no, digamos desde, desde que somos Homo Sapiens como, como hemos comido y entonces eh, trata de analizar eso que a mí me parece muy valioso y por eso quisiera dedicarle algo puntual ok, lo haremos en un próximo episodio pero digamos que desde, desde lo que desde la definición de una dieta que la gente dice es que estoy a dieta sí, y deberíamos empezar por ahí porque uno dice bueno, pues chévere, te felicito exacto, es lo que yo más quisiera, lo que yo más quisiera definir ahorita es que me pusieron a dieta o cuando alguien está comiendo bien o, o a donde la suegra y le dicen eh, te sirves de eso no gracias y tú es que estás a dieta claro y qué significa
0: estar a dieta qué come qué no come etcétera
1: y, y en esto también entonces veo programas que eh, como planes de nutrición que dice como tu última dieta ni una dieta más sí. el experto en dietas claro. el sensei de las dietas <risa> el maestro de las dietas <risa> ¿Sí? O sea, todo es como con... Entonces, partamos de la base que es una dieta. Y una dieta es un modelo de alimentación específico para un objetivo específico. Y uno dice ¡No! ¿Sí? Entonces, si yo tengo un modelo de alimentación controlada que yo conozco, que yo estoy... Con... Yo lo controlo. No simplemente voy como por la vida. No, yo lo controlo para un objetivo específico, entonces ¿no? o sea que si yo soy un paciente que tengo una enfermedad renal y me ponen un plan de alimentación para mi cuidado renal, eso es una dieta de un paciente renal, sí. Pero espera, a ver, ¿cómo, ¿cómo, así? Pero luego que dieta no era para perder peso, no. Y la dieta del atún y la de la piña, doctor. Claro, entonces siempre nos, siempre nos metimos en la cabeza que hacer dieta es únicamente para perder peso. Sí, sí, es como el concepto generalizado. Claro, entonces cuando dicen, cuando dicen, no, es que tu última dieta, ¿cómo, cómo vas a decir que tu última dieta? Porque decir tu última, o sea, vender ese, pro, ese programa, únete a mi programa, a mi protocolo, esta será la última dieta que harás en tu vida. Yo digo, no, por favor, no, es que, es que no hacer dieta es no entender la alimentación. Si yo entiendo que yo me alimento para darle información a mi cuerpo y yo ese propósito de darle información a mi cuerpo lo voy a optimizar porque hoy lo entiendo y hoy sé cómo optimizarlo para mi mejor beneficio, sea cual sea ese beneficio, eso es hacer dieta. Ok, clarísimo. Entonces, entonces eso de decir yo te voy a prometer que nunca volverás a hacer una dieta. No, 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 no. Yo te voy a prometer que siempre... Tú vas a querer estar a dieta porque tú vas a querer entender tu alimentación para poderla controlar, para volverte un genio y un experto para que tu alimento sea delicioso, sea nutritivo, sea terapéutico, te prevenga enfermedades, sea maravilloso para traerte longevidad, bienestar, calma, paz a ti y a tu familia. Y por eso, eso es hacer dieta. Y eso es, eso es, Entonces, obviamente, como en todo, hay dietas buenas, hay dietas malas, hay dietas ridículas, hay dietas salvajes, <risa> hay dietas absurdas, hay dietas de todo. Sí, Siguiente. es que va a comer piña con atún por 15 días y eso fue buenísimo. Y digo, sí, si sí, pues, sí es tan buenísimo, pues.
0: Pero buenísimo para qué es la pregunta. Exacto. ¿Qué vas a hacer después? No es que con eso baje de peso. Ah. ¿Por qué está haciendo usted una dieta? Debería ser la pregunta clave siempre. ¿Para qué la está haciendo? ¿Es consciente?
1: ¿Sabe para qué? Exacto. Si una dieta es un modelo de alimentación que yo controlo porque yo la entiendo para un propósito, es, ah, ok, ya que yo ya sé eso, entonces tú estás haciendo ¿cuál dieta y para qué? Y
0: ni hablemos de la gaseosa de dieta.
1: Es como, por, por ahí por ahí yo le veía un día a alguien que decía... Que la, la palabra, como toda esa onda del, del diet, eso se lo inventaron como en el 82, por ahí algo, algo así. Pero entonces aparecía, aparecía una gaseosa y decía diet, sí tal la que usted conoce, fulana, esa, esa, esa que uno siempre ha visto, esa, esa, sí, sí. Y, y abajo decía como, como, como el meme o lo, o lo que sea, y decía como poniendo la palabra die. O sea, morir desde 1982. <risa> sí. Fuerte. Muy fuerte. Fuerte pero real. Sí, sí, porque, porque esa, esa tendencia le ha hecho mucho daño al, al mundo. Usted que
0: está escuchando, pare un segundo, respire, y déjese decir algo. Esa gaseosa dietética... No le está sirviendo para nada. Es más, no se debería llamar dietética. ¿Por qué se llama dietética, empezando por eso? ¿Por qué le pone eso? ¿Para vender el concepto?
1: Porque hemos pensado que el concepto de, de cuando yo me pongo en una restricción de algo no calórico y que no tiene tal cosa, yo estoy en dieta. Hmm. Entonces, la gaseosa que me lleva a eso es dietética. Por eso, entonces, las galletas que tienen menos azúcar... Si tienen menos azúcar, entonces supuestamente me van a hacer perder peso y son dietéticas y no hay tal cosa. Yo puedo tener un modelo de alimentación que yo controlo y entiendo para ganar peso y estoy en una dieta para ganar peso. Básicamente, cada dieta, cualquier
0: dieta debe ser controlada y debe ser guiada hacia la necesidad
1: de cada persona. No es que una dieta le sirva a todo el mundo yo le voy a dar a un paciente que tiene gota unas recomendaciones de cómo controlar su alimentación para evitar tener un problema con gota, eso es una dieta para un paciente con gota yo voy a darle un modelo de alimentación específico que un paciente entiende y controla para controlarle su insulina porque tiene resistencia a la insulina diabetes, hígado graso, lo que sea eso es una dieta para eso Claro. Un paciente con enfermedad renal que tengo que darle unas recomendaciones especiales que él va a controlar para un objetivo específico es una dieta para un paciente renal. Un modelo de alimentación para ganar masa muscular, para perder grasa. Para, entonces uno no hace dieta para perder nada. Y esto me lo van a ver decir muchas veces y con muchos... ¡Ay, pero usted sabe la misma frase, pero le cambia! Sí, uno no hace dieta para perder nada, uno hace dieta para ganar salud. Y, y digo porque porque me lo van a oír muchas veces. Uno no hace ayuno para perder peso. Uno hace ayuno para ganar salud. Uno no hace ejercicio para perder peso. Uno hace ejercicio para ganar Bien. salud. Esos serán conceptos que
0: estaremos oyendo más adelante seguramente. Ahí usted me habló del ayuno. Del ayuno tenemos que hacer un podcast del ayuno De pendientes. Vamos a hacer un podcast sobre el ayuno. Oh, seguramente saldrá mucha cosa. Muchos episodios. Así como haremos muchos de la dieta también, porque usted, usted, yo necesito agarrarlo y que hagamos otro podcast y, y que me hable de la paleo y me hable de todas las que me enumeró hace un rato. Sí, sí, sí.
1: De la keto, el vegetarianismo, del veganismo, de la dieta alta en grasas, baja en grasas, alta en carbohidratos, baja en carbohidratos. O sea, de todo eso podemos, podemos hacer... Eh, eh, muchos episodios y esa es la gracia, que haya mucha información, que esto sea una mega biblioteca de información pero ante todo, para mí es fundamental dejar clarito, sencillito eso, que es dieta. Claro, el concepto es lo primero. Entonces la gran invitación para mí es no, es que yo no quiero volver a hacer dieta nunca más en mi vida. Doctor, por favor deme alguna forma porque es que yo no quiero andar a dieta. No, 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 no Quiero cambiarte ese concepto. El día que tú entiendes tu alimentación, entiendes el propósito de con qué te alimentas, para qué te alimentas, cuándo te alimentas, cómo balanceas lo que te alimentas, porque tienes un propósito. Así el propósito sea no, pues yo lo hago por, pues porque si eso es si el alimento es tan bueno, pues yo quiero traer buena alimentación a mi vida. Eso es un propósito. Y ese propósito se llama una dieta.
0: Muy bien, entonces ya sabe, la próxima vez que su amiga le diga, amiga, la dieta de la alcachofa, se la recomiendo, que eso es bendito. Usted pare un momentico y más bien hable con su médico, hágase unos exámenes, sepa qué tiene y seguramente la idea es que usted pueda tener una dieta real, ¿cierto?, basada en lo que usted deseo su condición o la afección que tenga para que sea algo que esté encaminado, que esté dirigido y que esté bien organizado. No porque todas sus amigas lo están haciendo, uh, que porque fulanita le dijo y su tanita le dijo
1: y su tanita está divina después de la dieta de la cachofa. O, no. o, o cuando alguien venga y diga, ay, qué pereza, es que tú siempre vives a dieta. Sí, sí, yo siempre vivo a dieta. Y eso quiere decir que es que siempre estoy pensando en perder peso. No, de nuevo, yo siempre vivo a dieta porque siempre entiendo y controlo mi alimentación para el objetivo de traerme bienestar. Incluso el día que me salgo del guión, entiendo que me estoy saliendo del guión porque se día voy a comer helado, porque voy a comerme una pizza, porque no pasa absolutamente nada. Pero porque yo entiendo y controlo mi alimentación, no pierdo el control de mi alimentación, y eso es tener una dieta siempre que yo estoy en, el, en la torre de control, estoy a dieta y eso no, hace, no habla de restricciones, eso no habla de, de pereza, eso no habla de ser aburrido, eso no habla de perder peso, nada para lo que sea el propósito, mientras yo esté en control eso es una dieta, es cuando la suegra ay que pereza que usted siempre está a dieta sí claro suegra es que a mí me encanta controlar, tener control amoroso de mi alimentación. La invito a lo mismo, para cualquiera que sea su propósito.
0: Maravilloso. Pues entonces está clara la definición, al menos el concepto de dieta. Y los invito a que estén muy pendientes porque seguramente en próximos episodios ya estaremos hablando de tipos de dietas específicos y cómo funcionan, etcétera, etcétera, de dónde vienen, eh, cualquier cantidad de cosas. Creo que son miles de cosas que hay para hablar alrededor. Pero me parece importante que en este episodio hayamos dejado claro el concepto y entendamos cómo muchísimos seres humanos tenemos errado completamente el concepto.
1: Es, al final es simplemente la invitación de entender el concepto. Y una vez uno entiende el concepto, nunca más se deja meter en la cabeza de yo nunca voy a volver a hacer dieta no yo nunca voy a volver a hacer dieta es descontrolarme mi alimentación y no entenderla controlarla amorosamente y sabiamente es estar en una dieta sabia para cualquiera que sea mi propósito ahí tienen muy bien, si nos quieren seguir, recuerden que a
0: Charlie o más bien para todos el doctor Carlos Jaramillo, carambas, <risa> <risa> lo encuentran como Dr. Carlos Jaramillo en todas sus redes sociales, a mí me encuentran como Uribe DJ. Recuerden que tenemos un correo habilitado para que nos escriban sus preguntas también, es vitalidadpositivapodcast.com, así que vuélvanse locos, no hay ningún, eh, ningún límite escriban Pregunten todo lo que, lo que necesiten. Pongan los temas, por chiquitos que sean, por puntuales, lo que sean, no importa. Como Marcela, a quien le agradecemos nuevamente por eh, habernos dado el tema el día de hoy. Que va a dar para mucho más, de todas
1: formas, ¿no? Siempre va a dar para mucho más. Aquí hay mucha tela por cortar y la vamos a cortar. Hermano, nos vemos pronto. Espero que lo, nos podamos dar un... Un fuerte abrazo y mientras tanto seguimos aquí creando vitalidad positiva para todos
0: espero dar reporte de su cumpleaños para el próximo episodio así es <risa> un abrazo para todos
1: Un abrazo